0: Bom dia a todos, bom, bom dia. dia aos ouvintes da bom Rádio dia, Web. Presidente. Havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1461. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1460, do dia 9 de setembro de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos para o julgamento de processo, temos é, pedido de vista, começamos com o processo em que o revisor é o conselheiro Antônio Cristóvão, nós vamos retirar, passamos para o segundo processo, que é o 137.729, a conselheira revisora é a conselheira Dulce, que está com a palavra.
1: Obrigado, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente, eu vou votar neste processo com o relator. E eu até entendi que talvez o conselheiro Maíra tenha ah, é, tido alguma, alguma é, dificuldade, que realmente não veio muito explicada essa situação. Mas eu olhando todo o processo, foi... Reposição, esse valor de 246, é, conselheiro Maleu, na verdade, são aqueles 250 convocados. E aí, eles efetivaram 246. Então, não são realmente como, na verdade, atualmente, nós ainda temos 103 vagas. Talvez pelo número, é, o senhor tenha achado que eles tivessem chamado 250, e agora então, chamaram mais. Mas, na verdade, esse número que nós estamos analisando agora é do ano do concurso de 2017. Então, nesse sentido, o senhor presidente, por se tratar de reposição e pelo fato de atualmente ainda termos 103 que não são duas, são apenas uma, e essa de 2017, eu voto com o conselheiro relator, tendo em vista estar correto o seu voto. É, como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com o conselheiro relator?
0: Nesse processo, é, falta voto, estão faltando os votos da conselheira Nalu Gouveia e José Ribamar. Então, passa a palavra à conselheira Nalu.
2: Acompanhe o voto do relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. com um o relator, senhor presidente. Então aqui ficou por maioria, né? Porque tem o um voto divergente do conselheiro Antônio Maleiro. Por maioria no, nos termos do voto do conselheiro relator. Seu Passamos agora
3: para a conselheira substituta a votar, né?
0: Ah, sim, falta conselheiro. Maria? Sim, sim. Desculpa. Não,
4: porque o conselheiro Cristóvão acho que já votou, não.
3: Mas ela estava presente, excelência, naquela, naquela sessão. Pelo que eu estou vendo
0: aqui, estava presente. O conselheiro Cristóvão estava como presidente. Então, a conselheira, é, Jesus, é, a conselheira Maria de Jesus vota. O voto da conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Então, permanece por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. É porque a. a desculpe aí, a Érica não tinha me informado se a conselheira correto, Maria. Jesus, correto, correto. Correto. É, passamos para o processo 130.499. O revisor é o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Obrigado, excelência. Este é um processo instaurado para se promover a inspeção na Câmara Municipal de Rio Branco, com o objetivo de se verificar o fornecimento, consumo e controle de combustível no período de janeiro a setembro de 2018, de responsabilidade dos senhores Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, Jackson Roberto Ramos da Silva e Tony John... De Oliveira, presidente, primeiro-secretário e controlador-geral, respectivamente, naquele período, conforme solicitação da DAFO através da comunicação interna 590 daquele ano. A segunda inspetoria levantou as folhas 868 a 899 os seguintes pontos: que, além do subsídio pago aos vereadores, foram realizados concessão de benefícios com vantagens. Expressa em valores com infringência ao disposto do parágrafo 4 do artigo 39 da Constituição Federal 88, e, e relativamente ao contrato 06 de 2018, celebrado com a empresa AS Derivados de Petróleo, destinado ao consumo de combustível, que o modelo de requisição de combustível da Câmara, expedida exclusivamente, é, exclusivamente para os parlamentares, é para abastecimento é, dos veículos locados, é, que ele aponta apenas o valor autorizado para a realização do abastecimento e um código que evidencia qual é o vereador, não havendo qualquer controle da câmara ou do fornecedor, haja vista a ausência do número de placa do veículo, autorização à realização do mesmo, permitindo concluir que qualquer veículo possa ser abastecido. Descontrole contra os vários abastecimentos ocorridos na mesma data, é, horário, mesmo que com horários diversos, finais de semana, horários não condizentes com o funcionamento da administração pública, por vezes ainda desproporcional a quantidade de veículos à disposição de cada vereador e capacidade de tanque disponível, descumprindo, descumprindo o teor da resolução 076 deste tribunal. Cabe destacar que a Resolução 2677, de 2016, da Câmara de Vereadores de Rio Branco, a qual concede cota mensal de combustível a cada vereador, não disciplina critérios que justifiquem o valor atribuído em face das atividades realizadas e formas de controle relacionadas com as atividades parlamentares envolvidas e prestação de contas correspondente, afirma ainda o relatório que, embora a Resolução 2677 de 2016 conceda uma cota mensal de combustível, utiliza esse valor acumulativo de um mês para o outro, conforme informado pelos gestores em extrato de entrevista. Ante a ausência da comprovação das despesas horas realizadas, através da adoção da Resolução 2, a necessidade de concessão ao jurisdicionado da garantia e ampla defesa é, traz como pena sugerido pela, pela DARF a devolução aos cofres públicos do montante de R$ 437.199,48 em razão do disposto no parágrafo único do artigo 80 da Constituição Federal. Com relação ao contrato 04 de 2014, celebrado com a empresa Acre com importação e exportação destinada à locação de 18 veículos de passeio, Apontada a ausência de estudo técnico comparativo de preços entre locação e aquisição de camionetes que permitisse mensurar sua vantajosidade. A ausência de justificativa ou regulamentação da concessão de um veículo e a ausência ainda de instrumento de controle que possibilite evidenciar se as atividades desenvolvidas pelos mesmos foram com benefício do legislativo. Com relação ao contrato 03 de 2014, relativo à imprensa, lembramos que esta inspeção era só sobre combustível, mas ela adentrou também na contratação de veículos e no contrato de imprensa, fora do seu escopo. A ausência de estudo técnico comparativo de preço entre locação e aquisição de caminhonetes, justificativa e regulamentação de veículo, ausência de instrumento de controle. Com relação ao contrato 08 de 2018 com a empresa Cipriani Cipriani relativa à produção e serviços gráficos, que foi estabelecido uma cota de R$ 4 mil por parlamentar para a produção e reprodução de serviços, inferindo-se nesta circunstância o um montante desembolsado de R$ 141 mil, reais, sem regulamentação que ampare sua concessão e faça a necessidade justificada do valor concedido. Procedimento a critério dos vereadores de realizar a transformação do benefício em cota não utilizada de serviços gráficos para ter à sua disposição mais um veículo para os serviços do gabinete. A ausência de controle sobre o conteúdo gráfico produzido que possibilita testar sua consonância em obediência ao parágrafo 1 artigo 37, que é o da finalidade pública. Consta nos autos também que, do exercício de 2018, foram analisados por amostragem Outros procedimentos licitatórios já referidos como locação de veículos, imóveis e material gráfico. Durante a inspeção realizada na sede da Câmara Municipal, 28 de novembro de 2018, efetou-se também entrevista aos gestores para se conhecer os procedimentos e instrumentos de controle adotados pela, pela Câmara, que possibilitasse atestar a utilização dos recursos no contrato sem prol da finalidade pública. Após a citação, o senhor Manuel Marco de Carvalho Mesquita, Jackson, Roberto, Ramos e Silva e Tony e de Oliveira, conforme bem colocado no relatório, do, 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 do voto, no voto do relatório do nobre relator, eles apresentaram defesa, sendo aceitos seus argumentos é, em relação à alocação de veículos e tudo mais, mas não foram aceitos os argumentos com relação ao pagamento de 437.199 da cota de combustível e 141.000 de serviços gráficos. Ressaltos -se que os contratos acima citados se referem ao pagamento de verbas de gabinete, as quais. É, é, se foram organizando após o Acordo 7.426, de 6 de outubro de 2011, desta Corte, que se manifestou pela legalidade da mencionada verba, desde que aplicada de forma correta e passou a orientar detalhadamente a sua utilização sendo necessário se atender a alguns preceitos e, dentre esses, a possibilidade de se estabelecer parcela fixa e permanente, dada a sua natureza eventual. Como citado pelo nobre relator, em 2015, a plenária, através do Acordo 9.349, de 12 de novembro daquele ano, decidiu a unanimidade pela possibilidade de realização de despesa com combustível pela Câmara Municipal, Devendo ser esta despesa de responsabilidade do presidente da Câmara Legislativa e não do vereador, conforme aqui inclusive, agora já foi consertado e estava sendo procedido, podendo atender também os gabinetes dos vereadores para uso no exercício de atividades parlamentares e ainda decidiu pela não obrigatoriedade de elaboração de lei específica, que autorize a referida despesa podendo ser regulada por resolução plenária isso constou daquele acordo no presente caso a orientação dada nos acordos 7.426 de 2011 e 9.349 de 2015 somente passou a ser exigida a partir do exercício de 2015 conforme consignado no voto do acordo 9.472 de 31 de março de 2016 Nesta linha, a Câmara Municipal de Rio Branco fez publicar a resolução 2.677 de 2016, concedendo, neste caso, uma cota mensal fixa de até R$ 4.000 para despesas com combustível em cada gabinete de vereador, que, se multiplicarmos por 17 vereadores, daria, então, R$ 68.000 por mês e R$ 816.000 anuais, você ter a aprovação orçamentária e está dentro da legislação e da autorização que tiver. Isso ocorre. Assim, em face de ser uma despesa devidamente prevista, disciplinada e conduzida pelo gestor, pertinente e dentro do modelo orientado por esta Corte, dentro das possibilidades financeiras daquela Câmara, destinada ao desenvolvimento do trabalho dos parlamentares, não vemos aqui qualquer incorreção. Ela foi licitada, contratada, empenhada, liquidada e paga dentro da regra do direito público e utilizada nas atividades dos EDIs naquele parlamento. Lembro que na discussão que existiu sobre esse fato, nós lembramos que um vereador de São Paulo tem à sua disposição mais de 20 carros e que, portanto, a possibilidade de se dar condição ao vereador seria em função da possibilidade orçamentária de cada Câmara. Eu não posso dar para a Câmara de Rio Branco o mesmo que se dá para a Câmara de São Paulo, e isso também não pode ocorrer, por exemplo, na Câmara de Marechal Talmaturo. Mas eu me lembro que o conselheiro Polanco foi um extremo defensor de que as condições para que a atividade parlamentar possa ser exercida, seja por nós reconhecida, desde que atendido os modelos que nós definimos. Porque antes o dinheiro era entregue em espécie no gabinete. Era, então, uma verba indenizatória que nós corremos para corrigir. E hoje a despesa é feita pela mesa. Então, quando é que nós podemos impugnar esta despesa? Quando nós comprovarmos de forma irretratável que a despesa não foi aplicada. Mas aqui, agora, cabe a nós comprovarmos que a despesa não foi aplicada e assim foi definida. Pode haver algumas melhorias. É, como, por exemplo, eles hoje estão fazendo uma cota e essa cota está sendo passada para diante. Não, ela usou, usou, não usou, não usou, não usou porque ela é até os R$ 4 mil. Reais. E ainda que dentro das, dessas requisições... Seja escrito placa para quem foi, de que foi, e isso que realmente está faltando. Mas, fora isso, não, ele está dentro daquilo que a resolução está colocando, e nós não provamos o inverso, nós apenas fomos lá, apesar de termos entrado também na seara do serviço de, é, que não estava no scope, no objeto da, da, da inspeção, que era no serviço de gráfico e de locação, de locação foi considerado regular. Mas fica até difícil permitir a regularidade da contratação e depois não permitir o fornecimento da contratação do veículo, não permitir é, o fornecimento do combustível. É, da mesma forma, tal é o entendimento em relação às despesas gráficas, onde um, o único modo de serem gozadas seria também. Que, era que se fosse apontado quais os serviços individualmente não tiveram relação com o serviço público. E nós estamos aqui glosando pelo atacado e não pelo individual. Pelo individual pelo atacado nós não podemos, podemos pelo individual. Podemos, mas isso não foi feito. Então, nós temos que apontar qual é a despesa que não tem correlação com a coisa pública, a atividade do parlamentar disciplinada em resolução porque em todos eles está constando que aquela é aquela verba disciplinada na resolução para efeitos de aplicação nos veículos que estão dentro à é, do, 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 disposição de cada gabinete. E cabe, cabe também dizer que o valor que foi concedido está dentro daquele normatizado pela resolução conforme a orientação deste tribunal. É, então, não houve excesso em relação a isso. É, então, é, ressalvo-se que em relação ao material gráfico, é, isso sequer foi objeto da inspeção. Então, nesse sentido, em função deles terem tentado corrigir os defeitos anteriores, dentro da orientação que esse tribunal deu, e nós tivemos esse cuidado com todas as câmaras com as 22, onde antes não havia nem esse tipo de cuidado, e aí isso levou alguns anos. O último, inclusive, foi de cena Madureira, de relatoria da nova conselheira Nalu, que nós, inclusive, conseguimos ajustar isso depois, reconhecer que o esforço mesmo é temporâneo ainda valeu. Então, nesse sentido, entendo que aqui cabem algumas alguma recomendações, mas não a irregularidade. Então, nesse sentido, voto pela regularidade dos atos de gestão analisados concernentes aos valores despendidos no exercício das atividades parlamentares dos vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco eh, em face das despesas estarem de acordo e nos limites dos dispêndios de, eh, definidos na Resolução 2677 daquela Câmara, elaborada segundo os ditames desta Corte. Pela notificação do atual gestor, para que melhore a, a, a colocação e registro com relação às requisições do modelo D2, fazendo constar todas as informações necessárias ao efetivo controle, como podendo manter o código do vereador, qual dos carros do gabinete que foi abastecido, então e que não haja uma cota acumulativa. Após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos é como voto se.
0: Em votação, é...
3: tinha votado Presidente. o conselheiro Oi, não? Eu gostaria só de esclarecer que eu, eu concordo inteiramente com o novo conselheiro Malheiro, mas eu queria ressaltar que o meu voto não foi por falta de regulamentação, não foi por falta de. Mas e sim pela fragilidade no controle dos gastos que estavam sendo feitos, inclusive abastecimento do mesmo, do mesmo carro, no mesmo horário foram várias coisas no controle dessa, dessa, dessas despesas. Então, a minha, a fundamentação do meu voto foi nesse sentido, não foi na falta de regulamentação. Realmente, tudo, eu concordo todo, né, em tudo que o conselheiro falou, mas eu queria só esclarecer que o meu voto não foi em função da, da falta de regulamentação, mas sim na falta do controle da despesa. Foi só resumindo para esclarecer.
5: Obrigado. Obrigado.
0: Eu acho, acho interessante essa, esse olhar do, do conselheiro Ribamar, que no período é, eu me posicionei é, contra é, uma regulamentação muito rígida no, no, no regulamento, devido tipo, prefeito, é, Câmara Municipal de Chapuri, que eu conhecia bem, tinha uma verba rescisória de um salário mínimo e devido à prática social do, do município lá que eu conheço muito bem é, as as reuniões com associação com cooperativas com sindicato os os vereadores são muitos, muito requisitados né para participar e também ajudar as mutirões que lá chamam adjuntos né para abrir varadouros, para fazer pontes nos varadouros, é, então deveria haver uma certa flexibilidade e não a rigidez da o recurso é limitado. Às vezes você para regulamentar este recurso você gasta mais com a burocracia do que com o o, o que o conselheiro Ribam agora é, coloca com se você faz um bom controle, você acompanhava e diminuía esse aspecto burocrático para aumentar a eficiência. Não é eficiência legalista, formalista, mas é a eficiência do, do trabalho parlamentar, né? de uma forma que ele possa prestar contas. Então, a minha, a minha é, divergência com, essa, com esse excesso de... de de regulamentação que não existem nas outras esferas, eu coloquei, mas reconheci que, se nós trilhamos esse caminho formalista, foi, foi, maioria, foi maioria e me submeti ao que... Mas continuo achando que deveria haver, para os vereadores, que têm poucos recursos institucionais para fazer esse controle, comparando com as Assembleias Legislativas e o o Congresso Nacional eh, e prefeitura e câmaras igual a de São Paulo, um, aliás, um vereador de São Paulo tem recursos disponíveis maior do que um deputado federal <risos> em termos de, de verba rescisória. Me lembro na época um deputado federal era 57 mil, a Câmara um vereador tinha 93 mil. Em função de ser um uma, um orçamento bem representativo, tinha uma tinha isso. Mas eu vou aqui colocar em votação é, o conselheiro Ribamar permanece com o voto. O conselheiro Valmi tinha acompanhou e agora tem um voto revisou, que é divergente. Faltou votar. A conselheira Dulce, que eu passo a palavra.
2: Com relator, excelência.
0: Com relator. Conselheira Nalu Gouveia.
2: Senhor presidente, eu só queria é porque... Caiu a minha internet, a conexão. É, eu queria ouvir o, o, só o voto do conselheiro Malheiro. Porque o eu faço a do palavra ao conselheiro... conselheiro
0: Malheiro, então, para fazer só o conselheiro voto. Conselheiro
2: Ribamar, eu já sei. Não estou ouvindo
4: pela regularidade dos atos de gestão analisados, concernente aos valores despendidos no exercício, né, em face faça dispensar estar de acordo com a resolução 2677 daquela Câmara, elaborada segundo os ditames desta Corte, e pela notificação para as melhorias que foram apontadas, que era com relação à, à, à melhor especificação na, na requisição que eles chamam modelo 2, com relação a placas, horários, e, 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 e ainda que as cotas não fossem é, cumulativas.
0: É pela regularidade, conselheira é
2: e, e o voto do conselheiro Ribamar?
0: É pela irregularidade, mas não pelo. É, é por outros fatos, pela ausência de controles e.
2: Mas
4: ninguém pede a devolução, né? Não, devolução então, tá de 500 e 515 mil, acho, acho que é isso, né?
3: Ah, R$ é 400 e poucos mil, conselheiro.
4: Mas 400 e pouco é, mais né? os R$ 140 do, do, do material gráfico. É, R$ 578
3: do... mil. Do... Que foi, foi incluído fora do objeto. É R$ é
2: 578 mil, R$ É. é... Mas ninguém está pedindo pela devolução, não é isso?
4: Tá, não, está pedindo tá. a devolução.
2: É, eu, eu vou pedir vista desse processo.
0: Pois não, conselheira. É, passamos agora... Aos... É, seleção,
4: só para interar, só se o voto for conduzido nisso, eu sugiro à conselheira Nalu também que faça uma sugestão de alteração da autuação, para que conste também a, a análise do material gráfico, tá? porque ele não consta do, do objeto da inspeção. É, é só sugestão, Excelência.
2: Correto. Correto, conselheiro Malheiro. Pode deixar que eu vou dar uma olhada.
0: É, umas, é, conselheiro Malheiro essa sugestão da análise gráfica então esse processo teria que voltar novamente para o
4: não, porque houve, houve citação houve citação, ou seja a DAFO estendeu
0: ao, ao material gráfico?
4: é, a DAFO estendeu por sua conta a análise, mas ela depois foi, foi, houve citação então acabou regularizando, então é bom que a gente coloque ah, então tá que a inspeção também se destinou a esse outro objeto
0: então, é, passamos para o julgamento de processos. Com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo
6: 132.083. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os autos de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, referente ao exercício de 2018, Responsabilidade do senhor Osmar Serafim eh, de Andrade, prefeito, encaminhada a este, a este Tribunal de Contas intempestivamente no dia 8 de outubro de 2019. A segunda IGCE emitiu o relatório de análise técnica de folhas 699-744 e onde enumera 12 inconsistências que motivaram a citação do gestor, bem como da responsável contábil da referida, na referida época. Senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, para que ambos se manifestassem a respeito da matéria. Porém, apesar Citado, deixando o tempo transcorrer livremente, sem apresentar defesa. Remitidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 766/769. Este é o relatório, senhor presidente.
0: É, passamos a, a palavra ao, ao procurador, nosso procurador João Zílio, a sustentação Obrigado, senhor do para
5: procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas intempestiva. De responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, encaminhada esta posta de contas no dia 8 de outubro de 2019. O relatório técnico inicial consta as folhas 699 a 744. Citação do gestor e da contadora, senhora Raimunda Luiz Melo da Rocha, as folhas 752 a 755, não havendo a apresentação de defesa, conforme certidão da Secretaria das Seções a Folha 762, permanecendo as irregularidades inicialmente apontadas. 1. Um, envio intempestivo da prestação de contas, exercício de 2018. 2. Abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos disponíveis para fazer face a esses créditos. Três, não comprovação do saldo que se transfere para o exercício seguinte, restando a confirmar a quantia de R$ 984.758,29. Quatro, não identificação da disponibilidade de caixa dos recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória. 5. valor escrito em restos a pagar, processados e não processados apresentando uma diferença de R$ 5.959,01 quando comparado com o rol de empenhos enviados ao Cipac Seis, divergência no saldo do movimento do almoxarifado, tanto da Prefeitura quanto do Fundo Municipal de Saúde da Câmara, quando comparado o valor registrado no balanço patrimonial consolidado e o montante dos bens móveis e imóveis, constante do inventário analítico, e ainda comparado com o balanço consolidado. 7. não cumprimento do gasto mínimo com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que deve ser 25% da base de cálculo e foi registrado somente despesas que alcançaram o percentual de 21,32%. Oito, a ausência do parecer do conselho do FUNDEB, 9. Ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde. 10. Não cumprimento do limite máximo das despesas totais com pessoal do município e do Poder Executivo. No caso do Poder Executivo, o limite máximo é 54% e as despesas representaram 59,35% da receita corrente livre. 12. O controle interno não garantiu que a administração atuasse conforme os princípios constitucionais, concorrendo, assim, para a presença das inconsistências desta prestação de contas, infringindo o artigo 74 da Constituição Federal, 64 da Constituição Estadual e Resolução Tenciarca número 76 de 2012. O feito foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 19 de novembro de 2020 ratifico o entendimento da área técnica manifestado no relatório técnico de folhas 699 a 744 ante os gestores serem revés. Ante o exposto e considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário número 848 826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e recentes Decisões deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina. Um, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Sena Madureira, exercício 2018, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 12 deste parecer. E dois, pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1 do artigo 44. Da Lei Complementar Estadual número 38, 93, para apurar o saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte. Este é o parecer da Lavra do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: É, passamos a palavra ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado,
6: senhor presidente. Vamos ao voto. A presente tomada de contas foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas, infringindo assim o artigo 23, parágrafo 1 da Constituição Estadual e artigo 2 parágrafo 2 é, inciso 1 da resolução deste Tribunal de Contas número 87, barra 2013, da análise dos autos, observa-se violação a legislação competente e, apesar de citados para tomarem conhecimento da situação, o titular, pela gestão, bem assim a responsável pelas informações contábeis, não encaminharam defesas ou qualquer justificativa sobre as ocorrências é, descritas pela área técnica. Assim, diante do exposto, visto e analisado no presente processo, e ainda consubstanciado no relatório técnico, de folha 699-744, bem como no dor parecer do Ministério Público de Contas, de folha 766 barra 769, concluo votando pela missão de parecer pela irregularidade das contas de governo do município de Sena Madureira, referente ao exercício 2018, de responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, com fundamento no artigo 51, inciso 3, B, da Lei Complementar Estadual n 38, de 93, em face das inconsistências elencadas pela área técnica mencionadas no item 2 do relatório, parte integrante deste voto. 2. Pela abertura de tomada de contas especial nos termos do artigo 44, parágrafo 1 da lei complementar estadual número 38 de 93 para apurar o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro
4: Excelência, né? eu só fiquei na dúvida: este, este, este não, não é aquele da prestação de contas de governo que a gente emitia parecer prévio, né? Só de contas de gestão, né? que nós fazemos em separado, não é isso? Ou não? Aqui não teve emissão de parecer prévio, não, né? Tem sim, Excelência. Tem? Ah, então tá. Ótimo. Então, eu, eu acompanho na íntegra o nobre relator. É, menos a tomada de contas, porque nós não temos mais é, é, tornado irregular e pedido a devolução quando não é comprovado com extrato o saldo bancário. Então, é como voto, excelência.
0: Uhum. Conselheira Dulce.
2: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
2: É, é, eu acompanho o relator com aquelas... É, com acréscimo do conselheiro Malheiro, que a gente faz agora nessas situações das prefeituras.
0: Eu só queria informar ao plenário que eu estou aqui com uma série de, 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 de decisões de julgamento em que nós não temos essa uniformidade que o conselheiro Malheiro e a conselheira Ana Anahlu estão levantando é um samba do criolo doido as decisões mas, sim,
4: não. eu não estou falando de uniformidade estou falando que há decisões numa determinada linha então, e às decisões, decisões... surgem e, e não há nenhum ah, objeto é. especial para essa inversão, eu tenho que ou eu entendo por que, que surgiu, ou se não entender a regra geral. E, e aí Mas passa a que...
2: gente tem feito sempre
4: aí, nessa mesma
2: posição, isso. viu? não,
1: não Nessa questão... Posso... Não, é porque nós, depende nós, muito posso... do contexto, nós... das justificativas apresentadas, da condição do gestor, do grau de responsabilidade, não é uma coisa parametrizada, não. Botou aqui já em qualquer circunstância, não é assim.
4: É como respeito. Presidente. Se eu não é entender a excepcionalidade, presidente. vira regra. Se não, eu não ficar muito claro a excepcionalidade, vira regra. É apenas. É que, o
0: que eu estou colocando aqui é apenas para é é informar, exceção, mas. Apenas para é informar, porque. Mandei levantar, mandei levantar, mas é uma série de. de não, era assim mesmo. Que são contrário. Então, é, é para só informar que não há Consenta, um ambiente uniforme então. na casa e, e o próprio Ministério Público só tem um pedido, é, que é do, do procurador atual, é, sobre o, que trata sobre o assunto. É, um pedido de, de revisão, né? Do, do Ministério Público é, é feito pelo procurador João Isidro, mas anteriormente tem decisões
4: de todo tipo. Não, mas é, as nossas decisões está... anteriores eram alinhadas na devolução. Só que mas, a momento assim, que eu crio a exceção e eu não aplico o motivo real da exceção de modo que fique claro, ela possa ser regra, porque senão é injusto. Bom,
0: tem... Então, tem justiça para um lado e tem injustiça para o outro.
4: Anteriormente, é não, não havia diferença. Anteriormente, nós éramos 100% alinhados, 100%. Eu não posso ser 99,1%, mas antigamente era 100%. Até a hora em que a gente inverteu. Na hora em que inverte um, por que inverte um? Inverte todos, né? e é isso. Mas nós
0: estamos tomando as medidas para fazer as auditorias exatamente sobre isso, essas situações. Nós estamos com a maioria dos, do, 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 dos municípios em situações complicadas. Ontem mesmo recebemos a equipe da MAC aqui para pedir, porque até as, aquelas emendas impositivas entraram agora no, no leque, né, no rol das, da, da impossibilidade dos municípios receberem recursos de emendas federais que anteriormente não eram, né? mesmo não tendo é, cumprido as regras do calque e as regras do, do tribunal, elas poderiam receber aquelas emendas impositivas. Agora elas entraram. Ou seja, é, eu passei no grupo. É o comunicado que a maioria dos municípios, o mínimo que vai perder em função das emendas impositivas é em torno de 5 a 6 milhões de reais por ano, praticamente toda a capacidade de investimento. O que nós vamos ter é um aumento de, de, de desemprego e tal. Se a gente abre as portas, eu acredito que a função do presidente do Tribunal de Contas ou do Tribunal de Contas é... É como dizia a conselheira Nalu, é de faz de contas. Se esse processo continua, eu peço minha demissão. Eu falei ontem para o conselheiro Maleto, se continuasse, eu peço agora, entrego, não quero permanecer numa instituição que não tem mais função. Na minha ótica, não tem mais função. Ela acabou. O que, é que nós vamos fazer aqui? Nada. Nada não vai ter mais investimentos, não, vai che não chegarão os recursos federais, as nossas decisões não têm mais, mais função. Eu prefiro, e, e agora passo até a palavra, porque eu me julgo impedido de continuar, porque eu estou pedindo, não, não tem não, função. Você... Não, eu não você... quero mais permanecer numa situação
2: não, em que não, tem
0: presidente. várias não, situações várias situações aqui, decisões que são favoráveis, como diz o conselheiro Malheiro, justas e decisões injustas. Então O Tribunal de Contas, se está trilhando pelo injusto, por, um, por uma visão, então, é, qual é a função do, 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 do tribunal? Qual é a função de um presidente que dirige uma casa que não tem função? Nós que estamos eliminando, não é mais o Congresso Nacional, o STF, que tirou poderes, somos nós. E aí, eu não concordando, eu entrego ao pleno a minha função e passo a e palavra ao
4: conselheiro para dirigir. Nós
1: não aceitamos, senhor presidente. Calma. Presidente. Excelência,
4: a, a, se, há, se houver aqui um consenso de que nós estamos com situações divergentes. O ideal é nós nos alinharmos, então, ver qual é a posição ma majoritária e aquilo que tiver sido decidido contrário à posição majoritária, seja revisto e pronto. Aí se mantém a linha da posição majoritária, sempre assim. Então, se, houve, se há decisões por um lado e decisões por outro, vamos ver qual é a posição majoritária. A posição majoritária sendo definida, se corrige aqueles que destoaram da posição majoritária. E pronto, eles segue viagem. É isso. Bom, é, é porque.
1: Possiga, presidente. Você... Nós estamos.
0: Não, a
4: não eu. Ou
1: com a, a
0: gente suspende para analisar esta situação, que não é só com relação aos saldos financeiros, que não aparecem e que a gente não fiscaliza, não faz as auditorias em loco. Preferimos fazer análise de, de, de prestação de contas. Ontem, da, trilhamos uma outra linha. né? É, a outra situação é com relação a pagamentos de encargos e verificação de é, prestação de contas de convênios e os próprios precatórios que praticamente todos os municípios têm os precatórios, um crescimento acentuado das, dos problemas de, 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 de não pagamento de dívidas, né? de, enfim, tanto interno quanto externo. Por exemplo, o município de Cruzeiro do Sul me relatava ontem o prefeito que ele tem 523 processos na justiça trabalhista resultado daquela situação lá de, de Cruzeiro do Sul com a Zong. É, mais de 43 milhões de dívidas junto à Previdência Social. Ele tem um, um número ainda baixo de, de precatórios, comparando com outros, né? de 3 milhões e pouco. Enfim, está praticamente inviável. Se não passar no Congresso Nacional um refis que, aliás, está lá em, em andamento, Praticamente os municípios do interior estarão inviáveis. Se a gente continua aqui deixando passar essa situação, qual é a função nossa? Essa minha. Qual é a função nossa? Qual é a função de um presidente que eu, eu sugeri para a gente aguardar, para a gente dar uma dar um parecer, eu até até conversar com o conselheiro Malheiro sobre essa situação da gente rever, mandei levantar. Tá todos os processos aqui. Estão todos aqui comigo. Tem uma decisão aqui que é interessante. Acho que é da conselheira da conselheira é, Maria de Jesus, a relatora, é a conselheira Maria de Jesus, que dentro relata três processos. Dentro de um deles tem um que não é, para justificar né, o regular com ressalva, que é irregular, sobre o mesmo assunto, não pagamento de encargos e verificação de saldos de conta bancária. É, então, temos é, muitas decisões complexas. No vamos caso, suspender, é...
2: Vamos, senhor presidente, vamos suspender a sessão, então, por cinco podemos minutos? Suspender, só...
0: Podemos, sim, suspender, porque eu, eu quero dizer que a, a minha permanência aqui é... é... Pois não, conselheiro Valmico, a palavra está com o senhor.
6: Senhor presidente, é, o processo 132.083, que ainda não foi proclamado a decisão, é, eu gostaria de, com a quesce de vossa excelência, retirar esse processo de pauta.
0: Pois não, conselheiro, passamos para o processo 124.404 dos 114, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheira.
4: Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para tirar esses dois processos de pauta também.
0: É, retiramos de pauta o processo, assim como foi, está sendo retirado de pauta o processo do conselheiro é, Antônio Cristóvão, certo. devido à ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão, Passamos a palavra ao conselheiro José Ribamar, com processo
3: 124.410. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo da prestação de conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, CEOP, referente ao exercício 2016, apresentado tempestivamente, que teve como gestor o senhor Atla Pinheiro de Souza, naquele período. O orçamento da, da secretaria após as alterações no decorrer do exercício foi de R$ reais e 35 centavos. As despesas realizadas no exercício foram de R$ reais e 96 centavos, resultando num superávit orçamentário de R$ reais 39 centavos. A inspetoria analisou a documentação, os dados apresentados, e apontou inicialmente várias irregularidades e falhas. O gestor apresentou defesa em duas oportunidades, e ao final a inspetoria considerou que ele regularizou somente parte das irregularidades e falhas. O Ministério Público, por meio de seu procurador-chefe, Dr. João Melo Neto, pronunciou-se as folhas 206 e 207, e 366 e 36, a 367. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra, o nosso procurador João Zito para a pronúncia do seu parecer.
5: Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Atila Pinheiro de Souza, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de contas em 26 de abril de 2017, Regularmente instruída, restaram apuradas irregularidades após a fase do contraditório, demandando a reprovação das contas apresentadas e a responsabilização do gestor. Após o pronunciamento deste parquê, em 27 de maio de 2021, o responsável protocolou petição acompanhada de nova documentação de defesa que foi juntada aos autos por ordem da relatoria do processo. Submetida a nova instrução, a área técnica ratificou a irregularidade atinente à ausência de cópia dos contra-cheques e certidões negativas relativas ao pagamento realizado no mês de dezembro, nota fiscal número 276, no âmbito da execução do contrato administrativo número 30 de 2014, firmado com a empresa é, LOAC Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos, para prestação de serviço de locação de 10 veículos, tipo picape, cabine e veículos de passeio com motorista. Como ressalvas, destacou, um, divergência a maior de R$ 10 10.033,57 entre o saldo financeiro comprovado e o montante anteriormente pendente de comprovação. Dois, a ausência do demonstrativo dos bens imóveis, o que, o que impossibilitou a confirmação do saldo registrado no balanço patrimonial no valor de R$ 462.273.456,80. Em face do apurado, propôs a irregularidade das contas e a condenação do gestor ao pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89 da lei orgânica deste tribunal, mesmo sem a proposição de devolução de valores. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 9 de agosto de 2021, compulsando os autos, Nota-se que nesta oportunidade o gestor logrou comprovar os valores do saldo financeiro para o exercício seguinte, justificando a ocorrência de valores a maior decorrentes da ausência de contabilização. Veja bem, antes faltava dinheiro a comprovar. Quando ele comprovou, comprovou mais dinheiro do que o que ele tinha escriturado. E aí ele justificou que faltou escriturar uma parte do, dos recursos. Contudo, Destaca-se a ausência de comprovação do saldo da conta bens imóveis e sua respectiva variação no período, infringindo dispositivos da Lei 4.320, 64 e do Decreto Estadual nº 4.983, de 2013, bem como inconsistência no âmbito da execução do contrato 30, 2014, durante o exercício de 2016. Antes exposto... Este Ministério Público de Contas opina, 1. Um, pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com foco no artigo 51.3, a linha B, da Lei Complementar Estadual número 38, 93, e 2. Pela condenação do senhor Atila Pinheiro de Souza ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário, em razão da ausência de cópias dos contra-cheques e certidões negativas referente ao pagamento realizado no mês de dezembro, de dezembro, relativa à nota fiscal número 276, em decorrência da execução do contrato administrativo número 30, barra 2014, além do fato noticiado no item 2, deste parecer, por configurarem hipótese prevista no artigo 89, inciso 2, da lei complementar estadual número 38, 93, ou seja, graves infrações à norma legal de regência da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Com a palavra o conselheiro relator José Ribabá.
3: Obrigado, senhor presidente. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que na análise técnica restaram apontada a seguinte irregularidade e falhas. Irregularidade. Não apresentação das cópias dos contra-cheques dos condutores e das certidões negativas para o pagamento realizado no mês de dezembro de 2016, referente ao contrato número 030 de 2014, firmado com a empresa Loacre, locação e comércio de máquinas e equipamentos para locação de caminhonetes e veículos de passeio com motoristas. E as falhas, segundo a, a, a inspetoria, o saldo de R$ 462.273.456,86 na conta de bens móveis, sem comprovação, em face da ausência de inventário de bens móveis. A diferença maior de R$ 10 10.033,57 entre o saldo transferido para o exercício seguinte e o informado no balanço financeiro, e aquele apres, apresentado nos extratos bancários. E no contrato 030, firmado com a mesma empresa Loac, para locação de caminhonetes e veículos de passeio os contra-cheques dos condutores referente aos meses distintos, apresentando a mesma data de assinatura. Quanto à irregularidade apontada pela análise técnica relativa à apresentação das cópias dos contra-cheques dos condutores e das certidões negativas de pagamento realizado no mês de dezembro de 2016, referente ao contrato número 030 de 2014, firmado com a empresa Loaco, Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos, Embora não seja uma prática recomendada, verifica-se que a situação ocorreu apenas no mês de dezembro, não havendo apontamento pela DAF de que nos demais meses do exercício os processos de pagamento da empresa contratada tenham apresentado qualquer irregularidade. Assim, considero que a instrução inadequada do processo de pagamento, neste caso, caracteriza falha formal. Com relação à ausência de inventário dos bens imóveis para comprovação do saldo, de R$ 462.273.456,80, informado no balanço patrimonial, esta corte de contas decidiu nos casos semelhantes que o levantamento dos bens imóveis está a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, devendo ainda ser verificado o prazo previsto pela portaria do, da Secretaria de Tesouro Nacional nº 1548, de 24 de setembro de 2015, que no caso em análise expirou apenas em 1 de janeiro de 2019, conforme tabelas de, tabelas dos prazos da referida portaria, a folha 362, com essas considerações, voto. Por julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, a referente ao exercício 2016, de responsabilidade do senhor Átila Pinheiro de Souza, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 3893, valendo como ressalva a ausência dos, de inventário dos bens imóveis para comprovação do saldo de R$ 462.273.456,80 no balanço patrimonial. B, a diferença maior de R$ 10.033,56 entre o saldo transferido para o exercício seguinte informado no balanço financeiro, e aquele apresentado nos extratos bancários. E ser é, as falhas formais verificadas nos processos de pagamento decorrente do contrato 030 de 2014, firmado com a empresa Loaco, Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitados, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação,
0: com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
6: Eu acompanho o voto, senhor presidente pela regularidade
0: com ressalvas. Conselheiro Antônio Jorge
4: Malheiro. Excelência, este era é um processo que nós deveríamos também retirar de pauta, porque aqui nós estamos dando a regularidade com ressalvas à ausência de comprovação de salto financeiro. E, se continuar em pauta, eu acompanho aí entre o voto do novo relator. Não,
3: conselheiro, aqui ele, é como bem explicou o, o, o novo procurador, não foi a ausência de saldo financeiro, ele só, ele, ele, o saldo financeiro foi a maior do que estava registrado.
4: E os R$ 10.033,57? É
3: exatamente essa, ele, 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 tá, ele, ele não tinha comprovado o saldo financeiro anteriormente e aí depois ele comprovou inclusive a mais do que estava registrado, não foi isso, procurador?
5: Exatamente, excelência. O saldo era não comprovado era de R$ 405.899,27 e ele comprovou R$ 10 mil a mais que isso. Então, o erro foi no registro. E ele assumiu isso na defesa, que faltou contabilizar no registro do balanço patrimonial.
0: Ah, legal.
4: Então, nessa linha, acompanha aí que eu voto do novo relator, excelência. Liga o microfone, presidente. Está
1: desligado.
0: Conselheira Dulce.
2: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu.
2: A um relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro José Ribamar, com processo 136,
3: 999. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos de tomada de conta especial instaurado por determinação do plenário desta corte, contida no item 5, a linha A, do acordo número 10.915, de 2018, julgado na sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2018, com a finalidade de apurar a ausência de prestação de conta do valor de R$ 88.110, repassada à Associação dos Prefeitos do Acre, a MAC. Pela Prefeitura de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito à época. A Inspetoria de Controle Externo analisou a documentação constante dos autos e emitiu o relatório de análise técnica, concluindo pela regularidade do repasso dos recursos à Associação dos Prefeitos do Acre, no exercício em análise. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 116 a 117 ao relatório, senhor Presidente.
0: A sua palavra, o novo procurador João Exílio.
5: Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, neste processo, é, este tribunal, ao julgar as contas de Rodrigues Alves, é, através do Acórdão 10.915 de 2018, observou que faltava prestação de contas do valor que Rodrigues Alves transferiu para a Associação dos municípios do Acre, a MAC, no valor de R$ 88.110,00, razão pela qual foi aberta a tomada de contas especial que agora está em julgamento. É, após instrução, a área técnica informou que a prestação de contas da MAC foi anexada à prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre. E lá consta que Rodrigues Alves repassou à MAC a quantia de R$ mil R$ 481,08. É, estando previsto em lei, já tendo decisões pretéritas desse tribunal, com relação à possibilidade de associação e de participação e de contribuição é, financeira para a manutenção dessa entidade, em razão dos relevantes serviços que presta aos municípios, o parecer ministerial é acompanhando as conclusões da área técnica pela regularidade da prestação de, da tomada de contas. Hora analisada. Este é o parecer da Lavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Devolvemos a palavra ao conselheiro relator, José Rigamar.
3: Obrigado, senhor presidente. O nosso entendimento é no mesmo sentido. Por julgar regular a tomada de contas especial do repasse de R$ 117.481,08, realizado pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas, Prefeito, à época, a título de cota de custeio em favor da Associação dos Prefeitos do Acre, a Mac, no exercício 2015, nos termos do artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 3893, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como um voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em
0: votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
6: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Acompanho o voto,
0: excelência. Conselheira Dulce. Com relator, Excelência. Conselheira Nalu.
2: Com relator, Senhor Presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, Excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 139.143.
3: Obrigado, Senhor Presidente. Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão contida no Acordo 11.294 de 2019, julgado, julgado pelo plenário desta Corte, na sessão ordinária do dia 6 de junho de 2019, o qual negou provimento ao recurso de, de reconsideração do parquê e manteve a decisão contida no Acordo 2029 da Segunda Câmara desta Corte, exarada nos autos do processo. 24.051 de 2017. Resignado o conteúdo da decisão, o recorrente apresentou tempestivamente, em 9 de julho de 2019, o pedido de revisão, conforme certificado pela Secretaria das Sessões, a Folha 3. Em suas razões, o recorrente sustenta que os gestores responsáveis devem ser, devem ser condenados a devolver aos cofres municipais o valor de o valor de R$ 274,82, referente aos juros de mora pelo atraso no recolhimento de FGTS da servidora Osnesinda da Silva Souza, contratada irregularmente pela Prefeitura Municipal para exercer a função de servente. A Quarta inspetoria analisou a justificativa apresentada e emitiu o relatório pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento, tendo em vista que a não devolução de valores considerados de pequena monta afronta o princípio da indisponibilidade do interesse público. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, Dra. doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se a Folha 23. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre procurador João
5: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem antes de sustentar o parecer. É, o processo número 10 da pauta, o 139-143, foi retirado de pauta?
3: Desculpa, senhor, desculpa, procurador, senhor presidente. Eu acho que eu, eu li o processo errado. Realmente, o 10 eu, eu vou retirar de pauta. Desculpa. É porque quando vossa excelência pediu para eu é, ler o processo, eu já entrei direto nesse aqui, eu desapercebido. Realmente, o 10 foi retirado de pauta. Eu vou retirar de pauta. Bem lembrados, senhor procurador. Obrigado, excelência.
5: É, excelência, essa é uma questão... É... É, já rotineira nesse tribunal, em razão da é, resistência do Ministério Público de Contas é, em não ver condenados os gestores quando o recurso é considerado por esta corte de pequena monte, monta. Né? Então, nós entramos com diversas, diversos pedidos de reconsideração e também pedidos de revisão. Ocorre, Excelência, que esta Corte, desde 19 de dezembro de 2019, é, tem julgado é, improcedentes os pedidos de revisão feitos pelo Ministério Público de Contas, como é o caso do Acórdão 11.664 de 2019. Então, mesmo sendo um pedido do Ministério Público de Contas, é, considerando que, esta, que nós já, já trilhamos todos os caminhos de, de resistência existente no, no regimento interno e na lei orgânica da corte, que essa corte já se manifestou, inclusive em processo de revisão, o, o pedido da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, neste processo, é pela desistência do pedido de revisão. Aparecia, então, senhor presidente.
0: Obrigado, nome procurador. Passo a palavra ao conselheiro
3: relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente, considerando o pedido de desistência do, do parque, o acolho, o pedido de desistência, em face da decisão proferida no plenário de, de, do, do acordo número 11.664-2019, que pacificou a matéria desta, desta Corte de Contas, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir
0: Ribeiro.
6: Voto com o relator, senhor presidente,
0: Conselheiro Antônio Malheiro? Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Dulce? Vamos
6: lá, coincidência.
0: Conselheira Lugo Veia?
2: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus?
2: Com relator, Excelência.
0: Bom, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra com o processo
3: 139.845. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna nº 82 de 2017 da DAF para verificar a legalidade das convocações realizadas pelo governo do estado do Acre no exercício 2017 de candidatos aprovados em concurso público dos seguintes órgãos. Instituto Dom Moacir, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária, Instituto Socioeducativo do Acre, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. As folhas 03 a 16 foi concedida medida cautelada, determinando a imediata e urgente notificação do então governador do Estado. Senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, para suspender a realização das convocações e dos concursos públicos em análise, sob pena de multa diária de R$ 500. Reais. A cautelar foi submetida ao referendo do plenário desta corte, na sessão ordinária 1274, do dia 9 de março de 2017, ocasião em que o julgamento foi suspenso em função do pedido de vista do Luiz conselheiro Antônio Jorge Malheiro, Conforme a papeleta de julgamento número 23.600, a, 23, a folha 32 dos autos. A folha 35, a comunicação interna número 014 de 2017, da presidência desta Corte, noticia que o Tribunal de Justiça deferiu medida liminar no mandado de segurança é, impetado pelo Executivo, as folhas 38 a 45 para suspender a decisão cautelar proferida nos autos da presente inspeção, no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado do Acre extrapolou a sua competência quando, em medida cautelar e míngua de qualquer manifestação da Assembleia Legislativa, determinou que o impetante se absteça de convocar e abrir concurso público para renovação e incremento de seus quadros funcionais. Devidamente citado, senhor Sebastião Afonso Viana. Marcelo Neves, à época governador do estado do Acre, as folhas 18 a 19, para apresentar os documentos e informações solicitadas pela área técnica, ou mesmo apresentou defesa e novos documentos, as folhas 78 a 291 dos autos. Após a análise da justificativa e da documentação apresentada pela defesa, a primeira inspetoria emitiu o relatório preliminar de análise técnica às folhas 292 a 298, no sentido de sobrestar o processo até o resultado final do mandato de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça. Por força do despacho de número, na folha de número 320, o processo foi sobrestado em 19 de julho de 2019, conforme certificado pela Secretaria das Sessões. As folhas 325 a 358, foi juntado o acordo 9.738 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, confirmando a medida liminar anteriormente concedida no mandato de segurança bem como a decisão monocrática no recurso extraordinário número é, 1097-120 do ac da relatoria da ministra Rosa Weber, negando segmento ao recurso interposto por esta Corte de contas ao Supremo Tribunal Federal e a certidão de trânsito em julgado do processo. O presente processo me veio por redistribuição em março do corrente ano, conforme certificado pela certidão da... da Secretaria de das Sessões, a folha 359. O Ministério Público, por meio do seu juiz, procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 23 a 25, 316 a 318, 391 a 392. Esse é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passo a palavra ao nobre ao procurador João Zílio.
5: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu... Trata-se de controle de atos de pessoal, quando o Estado estava com a despesa total de pessoal acima do limite máximo permitido para a espécie e ainda praticou atos para aumentar ainda mais essa despesa. Essa corte de contas, é como bem noticiado, pediu inclusive medida cautelar para a suspensão dos atos a serem julgados. E essa decisão cautelar do Tribunal de Contas foi objeto de suspensão liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado é, em razão da, do ingresso de um mandato de segurança. Essa decisão liminar foi confirmada na sentença de mérito. O, o essa, essa sentença foi objeto de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que, como acabou de noticiar o relator, não foi conhecido pela ministra Rosa Weber, fazendo com isso que transitasse em julgada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 13 de março de 2018. Com essas considerações, senhor presidente, o parecer ministerial da Lavra, do Procurador Sérgio Cunha Mendonça, é pelo arquivamento dos presentes atos.
3: Passo a palavra ao relator, o conselheiro Zé Ribamar. Obrigado, senhor presidente. O nosso voto é na mesma linha. Considerando que o objeto da presente inspeção se restringe à medida cautelar que os atos em análise serão apreciados por ocasião da prestação de contas do governo do respectivo exercício e considerando ainda que a matéria foi devidamente discutida e julgada na esfera federal e para evitar a afronta a coisa julgada formal e material, produzida no mandato de segurança impetado pelo, pelo governo do Estado à época, que definiu no caso concreto o entendimento de que a apreciação das contas do governo de gestão do chefe do poder executivo compete ao poder legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, que elaborará, elaborará parecer prévio nos termos do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Assim, voto pelo arquivamento dos autos, em face da decisão judicial transitada em julgada nos autos mandados de segurança, impetrado pelo então governador do Estado do Acre, o senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, que definiu que os atos de governo e de gestão do chefe do Poder Executivo Estadual, deverão ser apreciados pela Assembleia Legislativa, mediante parecer prévio emitido por esta corte de conta. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
6: Acompanhe o novo conselheiro relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira Dulce.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira Ana Lugo Goveia.
2: Acompanhe o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
2: Com o relator, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu passo os trabalhos ao nobre, conselheiro Valmir Ribeiro, enquanto eu relato os processos da nossa, do nosso gabinete.
6: Obrigado, senhor presidente. É, dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta, passamos ao processo 138084, tem como relator o novo conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra.
0: Obrigado, conselheiro Valmir. Trata-se de tomada de contas, de contas especial autuada em razão de determinação contida no item 3 do acordo 11.385-2019, a fim de verificar se os encargos sociais INSS e Fundo de Garantia, FGTS, foram devidamente apurados e recolhidos no exercício 2017. A responsabilidade é de Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal à época, é, aqui é a Câmara Municipal de Porto Walter A área técnica... Em seu relatório conclusivo, é, as folhas 131 concluiu e 161, 160 concluiu que não houve irregularidades quanto ao recolhimento das obrigações patronais. No exercício 2017, pela Câmara Municipal de Porto Valto, o Ministério Público pronunciou-se a folha 21 a 23. É o relatório, senhor presidente.
6: Obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
5: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, este processo foi aberto por determinação desta Corte de Contas, eh, cristalizada no Acordo 11.385 de 2019, item 3. Lá, eh, a Corte pediu para ser instaurada essa tomada de contas especial, está em julgamento agora, para apurar se, o, se a Câmara de Porto é, recolheu é, é, o INSS e o FGTS do exercício de 2017. Muito bem, a análise técnica é, apurou que o INSS foi recolhido adequadamente e que, quanto ao FGTS, é, não era devido, uma vez que o município instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos. Locais. Então, não é devido o FGTS. É, mas verificou que a Câmara não registrou nas contas contábeis respectivas as verbas constantes da folha de pagamento, tais como salários, 13o, é, um, é, texto de férias, subsídios e etc. Com essas considerações, o parecer ministerial, da Lavra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça, é pela exclusão da letra B do item 1 do acordo 11.385, que determinou esta tomada de contas, ex-ofício, em razão da comprovação é, de que o INSS foi recolhido adequadamente e que não era devido o FGTS. É, e pela determinação ao atual gestor é, que registre... né nas contas contábeis respectivas, as verbas constantes da folha de pagamento. Este é o parecer da palavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
6: Muito obrigado. A palavra nova para o relator para proferir o seu voto.
5: Senhor presidente, o voto vai
0: na mesma linha do parecer ministerial, não vou repetir, é o mesmo entendimento e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhor presidente.
6: Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Acompanhe o voto, excelência.
6: Conselheira do Ducné Benício. Bom relator, excelência. Conselheiro José Ribamar.
3: Conselheira Dulce. Perdão. Ou a conselheira Nalu. Conselheira Desculpa. Nalu Maria.
2: Acompanhe o voto, senhor presidente.
6: Conselheiro José Ribamar.
3: Acompanhe o voto, excelência.
6: Conselheira Maria de Jesus.
2: Bom um relator, excelência.
6: Obrigado. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Em do voto do nobre conselheiro relator, passamos ao processo 132.145. Continua como relator. Nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concede a palavra.
0: Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018, a responsabilidade é a senhora Márcia Regina de Souza Pereira, o relatório preliminar as folhas da área técnica, as folhas 31, 151 a 31, ou 3.151 a 3.164. Sugeriu a reprovação das contas com devolução de valores e aplicação de multa sanção. Citação as folhas 3.169, aí teve a defesa, as folhas 3.181 a 188. É, na análise conclusiva, a área técnica acatou os, os argumentos da defesa, opinando pela regularidade das contas. Parecer ministerial, a folha 3.277 a 3.278. É o relatório, senhor presidente.
6: Obrigado A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
5: Obrigado, seu presidente. É, o senhor presidente. Conforme se ouviu na fase do contraditório, a, a gestora é, logrou é, esclarecer e sanar as, os apontamentos inicialmente feitos pela área técnica. É, nesse sentido, o parecer ministerial da lavra da Procuradora Ana Helena Zébdo Lima. É, acompanhando as conclusões da instrução pela regularidade da prestação de contas hora analisada.
6: Obrigado. Uma palavra nova para o conselheiro, conselheiro relator para proferir o seu voto.
0: Senhor presidente, o voto é o mesmo entendimento do parecer ministerial pela regularidade da prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018, a responsabilidade da senhora Márcia Regina de Souza Pereira pela notificação da responsável do resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento. Eu voto, senhor presidente.
6: Em votação, conselheira Antônio Jorge Malheiro.
4: Acompanho o voto,
0: excelência.
6: Conselheira Duciné Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria.
2: Acompanhe o voto, seu presidente.
6: Conselheiro José Ribamar.
3: Com relator, excelência.
6: Conselheira Maria de Jesus.
0: Com
2: relator.
6: Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 132 101. Continua como relator o novo conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra...
0: Obrigado, presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Habitação, referente ao Exercício Orçamentário Financeiro de 2018, a responsabilidade da é senhora Janaína Guedes Bezerras Dourado, gestora à época, tendo como contadora a senhora Sânia Francisca Rodrigues da Silva. É análises técnicas da Folha 181-191, sugeriu a reprovação das contas com devolução de valores e aplicação de multa, sanção e acessória. Devidamente citadas, foram apresentadas defesas, as foram em duas oportunidades aqui. Relatório conclusivo acatou parcialmente a justificativa de defesa, opinando que as, as contas fossem julgadas Regulares com ressalva, parecer ministerial a folha 1.273 a 1.275. É o relatório, senhor presidente.
6: Muito obrigado. Com a palavra do Ministério
5: Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, secretária de Estado e gestora do Fundo Estadual de Habitação à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 17 de abril de 2019. Regularmente instruída, foram apuradas após a fase do contraditório, inconsistências consideradas ressalva pela área técnica conforme a seguir. 1. Um, ausência do rol de responsáveis contendo todas as informações exigidas no manual de referência, item 2, anexo 7, a que se refere a Resolução do TSEAC nº 87 de 2013. 2. Ausência do inventário de bens imóveis, impossibilitando confirmar o valor registrado no balanço patrimonial, no valor de R$ 2.696.361,28. 3. Ausência da descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, com indicação das metas físicas previstas e executadas, bem como ausência do relatório de atividades desenvolvidas pela Unidade de controle Interno. O processo foi enviado ao Ministério Público de Contas em 2 de agosto de 2021. Das falhas apuradas, no tocante ao item 2, que é a ausência de inventário de bens imóveis, mesmo considerando que a defesa menciona a responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado no processo de levantamento dos bens imóveis pertencentes ao Estado, em atenção à portaria do Tesouro Nacional número 548, de 24 de setembro de 2015, tal fato não desobriga os gestores do patrimônio público de manter os registros atualizados dos bens sob sua tutela, conferindo fidedignidade à contabilidade apresentada, consoante disposto nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320, 64, combinado com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, sintetizadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sétima edição. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina, um, pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, alínea B da Lei Complementar Estadual nº 38, 93, dois, pela aplicação de multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, a senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, secretária e gestora do Fundo Estadual de Habitação, no exercício de 2018, em razão da ausência de comprovação do saldo da conta de bens imóveis no balanço patrimonial, é, que constitui grave infringência à norma legal de regência da matéria. E três, pela aplicação de multa-sanção Prevista no mesmo dispositivo legal a senhora Sânia Francisco Rodrigues da Silva, contadora, em razão do fato noticiado no item 2, que é a ausência do inventário de bens imóveis, é, que representa a grave infligência nova norma contábil de regência da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A
6: palavra nova, conselheiro relator, para proferir seu voto. Nova, Presidente, eu,
0: vou, eu não vou fazer uma leitura ampla, apenas é, do, do relatório, eu quero apenas divergir com relação ao, ao posicionamento do Ministério Público de Contas e acompanhar aqui o, a área técnica. É, e coloco, com base no, 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 no acordo, nos termos do artigo 51, inciso 2, da lei complementar estadual 38/93 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas do fundo estadual de habitação referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018 de responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado gestora do fundo estadual de habitação em 2018 em face das seguintes falhas a ausência de rol de responsáveis ao não autorização do inventário de bens imóveis e ausência, ausência da descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual do ENTE, com indicação das metas físicas previstas e executadas, bem como ausência do relatório de atividades desenvolvida pela unidade de controle interno pela notificação da responsável do resultado deste julgamento e, após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Então, eu coloco o acordo considerando regular com ressalva. É o voto, senhor presidente. Muito bem, votação,
6: conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Excelência, acompanhe na íntegra o voto do nobre relator, até porque o inventário nós fizemos um marco temporal e ele não atingia este né? exercício. Perfeito. Então, na íntegra com o nobre relator, excelência. É
0: 2019, né? O... É, 2019,
4: um... perfeito. Um... O Estado, e depois, em função da, da, da população, conforme bem marcado pela conselheira Dulce, conselheira Nalu, depois nós fomos atrás dessas datas da STN. Então, hoje está definido. Então, na íntegra, com. O voto de vossa excelência.
6: Conselheira Luciné Benício. Com relator, excelência. Conselheira Ana Maria.
2: Acompanhe o voto do relator, seu presidente.
6: Conselheiro José Ribamar.
3: Acompanhe o voto do relator, excelência.
6: Conselheira Maria de Jesus.
3: Com relator, excelência.
6: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator Passamos ao processo 123-216, que continua como relator. Nobre conselheiro Ronald Polanco, quem conceda a palavra?
0: Obrigado, senhor presidente. Eu solicito o julgamento em bloco, é claro, depois de ouvir o nobre procurador João Exido e as conselheiras e os conselheiros da ordem da pauta do 16 ao 24.
6: Ok, ouço o nobre Procurador-chefe do Ministério Público, doutor João Isidro. De, o... do, do, De, é De, De acordo, senhor presidente. Quanto ao julgamento dos processos? Em bloco. De acordo, está isso?
5: De acordo, senhor presidente.
6: Muito bem. Muito obrigado. Ouço meus nobres conselheiros é... Camalheiro.
4: De acordo, do... excelência.
6: Luciné Benício.
2: Concordo, excelência.
6: Malumbaria. Maria.
2: De acordo, senhor presidente.
6: É José Ibamar. De acordo, com... senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Ok, então, com a palavra, o nobre conselheiro Ronald Polanco, com o processo do item 16 ao 24 da pauta. Parece que está bloqueado aí Sim. o microfone.
0: Senhor presidente, como é de praxe, o nobre procurador sempre faz a leitura dos nomes dos aposentados, e né? o relatório técnico respectivo em todos os autos e o, e o Ministério Público também opina em todos os autos. É o relatório,
5: senhor presidente.
6: Com a palavra do Ministério Público para o seu
5: pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. É, todos os processos. É, refere-se a aposentadorias é, no caso dos servidores Antônio Brito da Silva Jaqueline Araújo de Almeida Francisco das Chagas de Almeida Gomes Maria do Socorro Oliveira Terezinha Brana Pereira Eucélia Maria Costa de Oliveira Maria Tereza Bastos Maria Aparecida de Lima Silva e Eusanira Assis da Costa Jardim. Em todos os processos, o parecer ministerial acompanha as conclusões da área técnica ante a certificação, pela área técnica deste tribunal, de obediência às normas legais de regência da matéria. E os pareceres são, pela legalidade das aposentadorias dos servidores que acabei de mencionar, com um consequente registro neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente. Muito bem, com
6: a palavra o nobre conselheiro, o relator para proferir o seu voto.
0: Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial, é pela legalidade e registro das aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas. Em seguida, encaminhar a cópia dos feitos para as Providências Cabíveis, ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. Finalmente, pelo arquivamento
4: dos autos. São os votos, senhor presidente.
6: Em votação, conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
4: acompanha o voto, excelência.
6: Conselheira do Cine Benício.
2: O relator, excelente.
6: Conselheira Ana Maria.
2: Acompanho os votos, senhor presidente.
6: Conselheiro José Ribamar.
3: Com relator, excelência.
6: Conselheira Maria Jesus.
2: Acompanho o relator,
6: excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Esgotados os processos em pauta do nobre conselheiro relator, passa os trabalhos ao nobre presidente, para prosseguir o trabalho da corte, com os meus cumprimentos.
0: Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Vami, pela condução dos trabalhos, parabéns. É, passamos aqui, não temos expedientes, é, apenas um comunicado. É, já colocamos à disposição do nosso WhatsApp o, o a palestra presencial é, e a Escola de Contas também colocou, né amanhã às 9 h é sobre segurança cibernética e privacidade nos dias de hoje eu quero comunicar aos nobres ao procurador e aos nobres, nobres conselheiros e conselheiros que nós estamos aqui com contratamos uma equipe técnica para é, treinar o nosso pessoal e também as alguns parceiros, outras instituições, é, para cuidar desses assuntos. E nós estamos testando todas as nossas fragilidades né, nessa área digital. E o, o palestrante de amanhã é o Nilson Rocha Viana. É, então, estão todos convidados, será presencial, mas também será disponibilizado um... um um, um endereço eletrônico, quem quiser assistir de casa será também é, colocado à disposição somente para os conselheiros e procuradores é, funcionários, porque o, o palestrante pediu um certo é, sigilo da, da, do que vai falar. Se abrir, é, foi a orientação aqui do, do palestrante. Então, está feito o convite. É, passamos a palavra ao nobre procurador João Isidro
5: nada a comunicar, senhor presidente
0: conselheiro é, Valmir Ribeiro
6: obrigado, senhor presidente só, só para parabenizar vossa excelência pelo belíssimo trabalho e agradecer a Deus por estarmos presentes e dar um abraço a todos os nobres conselheiros, conselheiras é, doutora Érica e todos que nos ajudaram. Muito obrigado, senhor presidente. Bom final de semana a todos.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Da mesma forma, excelência. Cumprimentar a todos que nos acompanharam. Nada mais a comunicar.
0: Conselheira Dulce.
1: Obrigado, senhor presidente. Registrar também a nossa gratidão a todos os servidores, de maneira especial a nossa assessoria, né, que nos permite fazer esse trabalho. E é, também, senhor Presidente, parabenizá-lo né, por esse evento, por essa prestação também de serviço de extrema importância nesses dias em que realmente a segurança de dados é uma questão imprescindível a todas as instituições. Então, Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa e passe sim o, o link e eu terei o maior prazer em participar desse, desse evento. Também é importância para a nossa instituição. Cumprimentar a todos e também desejar que todos tenham
0: um dia de paz. Obrigada. Conselheira Nalu.
2: Também só é, falar da, da palestra, né, que vai ser dia 17 de setembro de 2021, às 9h30. Parabenizar pela iniciativa e cumprimentar todas e todos.
3: Conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Só agradecer a Deus por mais essa participar de mais essa sessão, parabenizá-lo pela condução dos Sim. trabalhos e pela pelo evento que será realizado amanhã e retribuir um abraço ao novo conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado. Conselheira
0: Maria de Jesus.
2: Obrigado, excelência, mas nada a comunicar
0: apenas para comunicar que já está disponível estão disponíveis os principais pontos levantados é, no, no, para tratar para a gente é, tratar numa próxima reunião administrativa e vamos disponibilizar também o levantamento que foi feito aqui pela área técnica e sugerimos é, que o Ministério Público e os gabinetes o que puderem encontrar também disponibilizar para a gente ter uma a visão geral do todo né esses pontos Sim. são foi o que a gente discutiu mas se tiver mais algo a acrescentar é, é, é muito interessante é, Sim. então tá, tá disponível é, esperamos que na outra semana a gente faça a reunião aí na quarta-feira terça ou quarta-feira né é. Bom, no mais, é, quero dizer também que nós estamos com a equipe de fora aqui fazendo todos os testes do, do, da, dos espaços vulneráveis que nós temos aqui pra, no nosso sistema, nos no, no nossos bancos de dados. É, estão sendo testados por todos os ângulos. Né? É uma equipe, acho que são três pessoas... É, que fazem parte da, dessa consultoria que foi contratada. É claro que a sugestão foi, veio do, da área técnica e já tivemos vários ataques e éramos vulneráveis em, em vários pontos. Somos, né? Com todos esses testes, mesmo assim, vamos continuar tomando todos os cuidados. Bom. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão.